0: 本期节目由秀山人体工学椅赞助播出。音乐太多，耳朵太少，欢迎收听 Vibration 外播音室，我是十一。呃、嗯，要说陈珊妮最近小红了一下的时候呢，还是在去年的金曲奖，她作为颁奖人在台上做了一番颁奖引言，让当场所有的音乐人呢拍手叫好，然后呢也在网络上引发了热议。我觉得他的那一段话呢，真的用很好的方式去跟所有的人解释什么是音乐制作人，也诠释了音乐制作人这个工作有多么的重要。这段话是这样的，我们一起来听。
1: 我一直很尊敬一生坚持做好一件事的匠人精神，把一件事做到极致，做到无可替代，直到有一天突然发现，这实在太不适合用来诠释制作人的工作了。制作人要开很多会，要平衡唱片公司的期望和歌手的梦想，要日复一日在通勤时间听完本周最新发行，储备与编曲沟通的能力，要决定用直立式或平台钢琴。要为复古定调单线圈拾音器，要让不同风格、不同时代的乐手碰撞出新的可能；要为已经走红却仍在懵懂中工作的艺人指引一道方向；要在歌手录音期间放不下电玩的时候提醒别浪费别人的青春；要在别人不相信他们可以创作的时刻施予一些魔力。要确定 U 4 7 5 2 5 1和 C 1柱哪一支麦克风才能凸显优势，要在歌手唱到沙哑前指指呼吸与发声的问题核心，要面对配唱前一刻才收到的歌词，及时做出解析，要决定混音时歌手要待在你的耳边呢喃，还是和乐手站在一起表演，要适时,时切换时间管理大师模式，为才华洋溢的独立音乐人省下预算，要在所有人踌躇犹豫时做出决定，告诉他们你可以的。当制作人学会做好所有的工作，才终于发现知识的来源是经验。发现人很容易高估自己的能力，低估事情的复杂性。发现容忍错误与创新的几率成正比。发现不能过度迷信才华与风格，要在流俗套装与离群孤高间小心拿捏。发现原来学会做好一切不喜欢的事情，才能让你更喜欢自己正在做的每一件事。这就是制作人的工作，在音乐和音响间整合一切琐碎与创意，用另一种匠人精神做到极致，做到无可替代
0: 。发现学会做好一切不喜欢的事情，才能让你更喜欢自己正在做的每一件事。哇，这句话真的很厉害，有没有？我觉得这一番语言呢、啊，只有非常熟悉音乐制作，而且呢相当有格局的人才说得出来。陈山妮就是一位非常棒的音乐制作人和创作者。但其实对于我来说呢，陈珊妮真正有魅力的地方不仅于此，她的魅力在于她身上的独特感，她有着和其他大多数女歌手不同的气质，是一种非常霸气的氛围，所以现在大家都叫她女王或者陈老师嘛。呃，我记得第一次听陈珊妮很清楚啊，是在高中的时候，我在 YouTube 上面看到了她的一个 MV， 是如果有一件事是重要的，也就是现在你听到的背景歌曲。这首歌呢，忧郁唯美，旋律简单，点到为止，有一种好像迂回在空气中的感觉，而且这首歌的编曲也很好，所以这一首歌呢，在当时啊，听多了开心热闹或者极度伤心的流行音乐的我的耳朵里面，就是一种全新的体验和感受。然后陈珊妮她在 MV 里面的造型呢，对当时我来说也很有冲击力，就是很短的娃娃头，还有烟熏妆，然后一脸冷漠，就是很高级的样子，和当时我见过的很多其他女歌手都不一样。那个时候的女歌手我看过的形象啊，大多都是比较走那种甜美少女挂的，或者是比较柔弱的一种形象吧，都比较像。但是呢，陈珊妮真的特别的不同。我才知道，说原来女歌手也可以这么的酷，这么的怪，这么的随性。所以呢，我就对她非常的感兴趣，然后听了很多她的歌，新歌老歌我都听，就发现她的音乐真的做的很有意思，也很有内涵，就非常喜欢她的作品和她的人。然后这么多年下来呢，我回过头再来听，我发现其实陈珊妮是在一个无形的过程当中。改变了我对女歌手，甚至是女性的审美的这样的一位音乐人，也让我更加关注到了女性主义。这对于我来说是一件非常重要、非常不得了的事情。所以这期节目呢，就想要跟大家分享这位有点小众，但是绝对不能错过的音乐人。那我还是会按照时间线的顺序来和你一起听陈珊妮的歌。因为他的歌从他出道一直到现在，他的音乐的变化其实是相当的明显的，所以我们顺着时间线一起梳理，一起感觉他的这个变化，其实我觉得是一件非常有意思的事情。那么下面就让我们正式开始今天的音乐之旅吧。陈山妮一直都是一个看上去有点嚣张的人。据说呢，他最早之所以开始做音乐，是因为他在广播上听不到他觉得好听的歌，他在华语乐坛上找不到自己喜欢的音乐，于是呢，他就想，那我就自己来做。哇，这个理由就是听上去我觉得真的很拽啊！那后来呢，他就跟唱片公司友善的狗签约，在一九九四年正式出道。九四年啊，那个时候我才两岁吧。然后呢，他发布了自己的第一张专辑，叫做《华盛顿砍到苹果树》。这张专辑的成型跟当时唱片工业流行的做法是完全不同的，因为友善的狗这个唱片公司呢，让陈珊妮自由创作，自己定造型，所以整张专辑的词曲。编曲、制作，甚至是专辑内页的插画和造型呢，都是陈珊妮自己操刀完成的。那个时候，陈珊妮二十四岁，她的阅历不多，所以呢，她的歌曲呢，充满了这种少女的琐事感。那个时候，等末班公车、生一场病或者看一次电影，就几乎就是全部的生活了。所以这张专辑呢，有一些特别有趣的生活感，还有一种就是无所顾忌去揣摩未来的那种样子。1994年时候的华语乐坛，流行的歌大部分都是关于情情爱爱的，比如说王菲的《爱与痛的边缘》，还有《矜、呃、持》，刘德华的《忘情水》，伍佰的《浪人情歌》等等，嗯、呃，也有像窦唯、欧乖、高级动物这样子的歌，但都是少数。那陈珊妮的这一张专辑在音乐风格上难以定义和归类，整体呢是非常随意自由的氛围，而且呢每一首歌的编曲听上去都很简单，没有当时那些流行歌曲都有的比较复杂的配器或者和声的设计，这样子呢就让陈珊妮的演唱被凸显了出来，就是一种突兀的如同念白一般的感觉。所以我们可以知道，从第一张专辑开始，陈珊妮走的就并不是一条主流的音乐道路。甚至他当时啊，因为这个外形有一些非主流，还曾经发生过被节目主持人刁难嘲笑，然后化妆师嫌弃他装难化，记者不愿意访问他这一些事情。不过呢，这些事情并没有太多的影响他，他依然是在我行我素的做自己。下面呢，让我们来听张专辑当中的歌曲《茫然》。这首歌的中间段很特别，里面有不停的有人在念白，说自己的故事，把一种青春期的茫然感吧，表达的特别的到位。
2: 他说要吃面吃饭，还是来点小菜，我都吃得惯。下午四点半，继续我的找寻。问问自己到底想吃什么东西，想想不饿真的需要，或是另有目的，我也不确定。我只是觉得，觉得除了饥饿，捧一些温暖在手心，感受一点。时间零零落落，事情烦烦琐琐，日子该怎过？到底想要什么？时间零零落落，事情烦烦琐琐，日子
0: 该怎么过？到底想要什么？三点半，我我在家里弹吉他，因为他很想。没事的话，我就在家发呆、睡觉，等着要上班。
1: 然后已经喵喵喵叫我起床啊，然后我都一直不起来，然后都开了门起来喂饼干给他们吃的时候，就全部的猫就聚在一起，我觉得非常的幸福
0: 跟愉快。三点半，三点半很尴尬，三点半要跑一趟
1: 。下午三点半
2: ，只想吃顿饭。说又要吃面吃饭，还是来点小菜，我都吃得快。下午四点半，继续我的找寻，问问自己到底想吃什么东西，想想偶尔真的需要，或是另有目的。决定，我只是觉得，觉得除了饥饿，碰一些温暖在手心，感受一点热。时间零零落落，事情反反缩缩，日子该怎么过？到底想要什么？时间零零落落，事情反反缩缩，日子该怎么过？到底想要什么？时间零,零。烦琐琐日子该怎么过？到底想要什么？时间零零落落，事情烦烦琐琐，日子该怎么过？到底想要什么？时间零零落落，事情烦烦琐琐，日子该怎么过？到底想要什么？时间零零落落，事情烦烦琐琐，日子该怎么过？到底想要什么？我是黄色的女孩，是面包皮烤的酥黄，是人工上的睫毛将是昔日女友照片泛黄，是老婆难看的模样，是日出的第一道曙光，是八月十五的月亮，做梦的夜晚金碧辉煌，叶子如果枯黄，树木就要死亡，其实黄色。
0: 黄色女孩，这是你现在听到的歌。这是陈珊妮在一九九五年发表的第二张专辑《乘喷射机离去》的第一首歌。短短的一分四十七秒呢，就让这张专辑整体的基调给立住了。所以，比起上一张专辑，虽然整体的氛围和风格气质都差不多，但是这时候的陈珊妮在主题表达上显得更加的张扬，而且有趣。尤其是里面那些更加直白的歌词和几乎不加修饰的唱腔。其实这两张专辑啊，九五年跟九四年的这两张，在我看来，其实是陈珊妮刚出道时期在音乐上所做的一种探索，有一点点实验的性质，特别的有灵气，而且和大家现在所熟知的陈珊妮差别真的非常巨大，有一种稚嫩，但是呢又特别的有勇气，这种自由的、毫无保留的、随心所欲唱着他眼前的所想所感，呃，唱着生活当中的小烦恼啊、小快乐。既不流行也不文艺，就只是为了一种表达自我，一种非常私密的、一种非常私人的、单纯的去用音乐来呈现出来的一种感觉。所以我觉得，作为考古来听的话，真的这两张专辑很有趣，你能够发现一个有一点不一样的陈珊妮。下面呢，我们来听这张专辑当中我最喜欢的歌曲《你想干嘛就干嘛》
2: 。要不回来的钱，就算了吧。付不出去的心就留着吧，买不起的衣服就看看吧，老情人送的花快凋谢吧。我又不知道你怎么想，你问我干嘛？你只想知道我怎么想。想干嘛就干嘛。躺在地上的蟑螂，蚂蚁抬走它。晚上吃的太饱，马桶蹲一下。数不清的脸，就抽着吧。弹不好电吉他，去学学插花。我又不知道。你。只想知道我怎么想，你想干嘛就干嘛。小事不急在一时，等一生休假。既然不会下雨，伞带着吧。觉得头晕的话，赶快坐下。真的无聊的话，让你。想，我又不知道你怎么想。你问我干嘛？你只想知道我怎么想。你想干嘛就干嘛。如果你想笑我，你就笑吧。如果你想笑我，你就笑吧。如果你想笑我，你就笑吧。如果你想笑我，你就笑吧。我我我又不知知道道你你你你问干干干嘛？嘛嘛。我只想，想想，想干嘛就
0: 一九九六年第三张专辑。四季末的畅游，这张专辑呢，陈珊妮开始有了变化，她显得更加的缓和而且温柔。而且这张专辑的封面也第一次出现了陈珊妮的样貌，一个看上去淑女而且开朗的女孩，有一种就是大学女文青的感觉。那里面的歌曲呢，也更加的强调旋律和氛围，所以从头到尾它的节奏感很好，层次非常的分明，有民谣，还有摇滚、s h o w g a z e 这些元素都能够略听到一些，是一张不会听累的专辑。在她早期的专辑当中呢，我最喜欢的就是这一张，因为它更耐听，更好听。表达的东西也更成熟一些，更成人一些。比如说前两首吧，《咖啡因》和《抽烟》，这都是非常经典的歌了。而且呢，也是从这一张专辑开始，陈珊妮有了更多关注女性的内容。比如说这一首歌《地球上的女人》，这首歌的内容很简单，歌词就这么几句：<音樂>我来自地球，没有神明庇佑，不祈求来世平安富贵，但愿将来女人的生活无需害怕担忧。我来自一个地球。渴望一种自由，这是一首二十六年前的歌曲，但是这个内容到了如今却依然没有过时，这实在是一件很可悲的事情。下面呢，让我们来听这一首歌。High. 一九九六年十一月三十日的高雄，台湾的一位女权运动者彭婉如，在为即将进行表决的妇女参政四分之一保障条款彻夜奔走。当晚呢，他在路边坐上了一辆计程车，准备回酒店，却从此失踪，没有能够参加上会议。十二月三日的下午，警方在一个工厂的果园当中发现了彭婉如的遗体。全身身中三十五刀，集中在后背部，伤口很深，深入到了胸腔，甚至右眼的眼球也已经被挖掉，全裸弃尸。这个案件呢，当时震惊了台湾的社会，同样也震惊了陈山妮，因为陈山妮当时也在高雄，而且在那个时间段也住在同一个酒店，在差不多的时间也搭上了计程车。他为此有感而发，写下了一首歌，叫做《天冷怕黑》。并且在女巫店演出了这一首歌，整首歌也是很短的歌词。天冷怕黑，寻找安慰，整个虚弱的城市，人们苍白的消逝。天冷怕黑，下面我们来听这首歌
1: 。去年彭婉如命案那天，呃、有感人发写，因为那天在高雄，我跟他住同一家饭店，然后我在同时搭了计程车，可是我没有搭上那一班。所以回来写了这首歌。
0: 在此之后呢，陈珊妮的创作发生了巨大的变化，同时呢，也有了质的飞跃。一九九九年，她发行了专辑《我从来不是幽默的女生》。与前面的专辑不同，这张专辑的陈珊妮风格变得比《世纪末的畅游》中的她还要柔软更多，情绪更加的丰富多样，而且非常的细腻。歌曲的编曲制作也变得更加的成熟。呃，这张专辑的表达在很大程度上充满了女性的自我意识。专辑内页的介绍上有一句话，到现在也让我印象深刻、啊。她是这么说的：“不会取悦你，也不用讨好他，自信、轻松、大声唱歌，你需要这种女生。”当时还不到两千年，世界各地的女权运动也没有现在的影响力。但她做了这样的一张专辑，对当时的性别环境进行了一定程度的批判，可以说是比较先锋，而且比较有社会意义的一张专辑了。那尤其是这个专辑当中的歌曲《尖是，这个“尖”字啊，还特意用了台湾的注音符号来写。这首歌里面的歌词很犀利，是这么说的。你看我的眼神到底是什么颜色？你热爱我的身体却不能靠近，这是在说男性将女性作为客体，并且充满了物化以及对女性身体的欲望。还有一句歌词更绝：全凭你的喜爱，你做你爱做的事，用你的眼袋。这似乎是女性自甘甚至渴望被男性监视的一个话语，但实际上是在讽刺男性把女性看成附属物，并且通过意识形态的灌输赋予他们的这种监视有合理性，甚至是美化这种监视，让在压迫下的女性在不知不觉当中开始了自我规训。这样的表达其实无疑是愤怒的，是充满愤怒的。但是呢，陈珊妮的这一首歌却听上去有一些轻快。我觉得这种反差感反而是制造了一种非常强烈的讽刺意味，也让陈珊妮开始有了骄傲、自信又冷静的气质。下面让我们来听这一首歌
2: 。你你看我我的的眼神到底是什么颜色？你热爱我的身体却不能更靠近。」This is the time.
0: 山泥发布了第五张专辑《完美的身影》。经过了上一张专辑呢，陈山林在这张专辑展现了一个更加完整的个人风格，尤其是他唱歌的声音和方法，没有了那种恣意而且粗糙的状态，显得越来越魅惑以及妖娆。其实陈珊妮一直有帮别人写歌、制作歌曲，而且在市场上流行红火的有很多，但是似乎她自己的作品就一直都是不温不火的。但这张专辑开始变了，里面有相当多首歌都有很高的传唱度。她在这一张专辑当中呢，模糊了流行和独立的界限，甚至某一些歌曲她做的比一般的流行作品还要更加的流畅和动听。那这张专辑的概念呢，是以情歌为主题的，但是和当时市场流行的抒情歌也是完全不同的，就一点也不俗套。保留了他个人多变的音乐风格的同时呢，他甚至还尝试了电子摇滚这样子，对他来说是新的东西。呃，这张专辑十首歌全部都是有关情爱的题材，但是都包含着爱的不同的面向。他关注一个深陷迷恋的女生各种很纯粹的感受。表面上这些主题是通俗而简单的，但是陈善妮她通过制作上的细节和各种氛围的营造，配合上让我折服的歌词，呈现出了一个真正浪漫、深入内心的音乐情景。所以，当我回过头来再听这张专辑的时候啊，就哪怕作为一个臭直男，也能够被这种氛围深深的吸引，似乎也接触到了一些在情感上独属于女性的那种复杂度。那这张专辑有很多的名曲，比如说《你太好看》《幻觉》《红眼睛》等等。但是呢，我最喜欢的是《电车上的情侣》这一首歌。这首歌如梦似幻的电子声效，真的让我沉醉的非常的久。在听的时候呢，感觉我仿佛也在那一台电车上面。下面让我们来听这一首歌。
2: 想在怀里，把深情留住一阵。
0: 是对社会现实的反应和批判，还是讲女性主义的意识有效应用到流行音乐的做法？陈珊妮从始至终都体现出来一个自然、强大、独立的女性形象，让我相当的着迷。她的那种感觉是舒适而且自由自在的。这个呢，也让我想起了本期节目的赞助品牌——秀山人体工学椅。秀山，秀子的秀。高山的山这个名字来源于服装设计，他们希望秀山对于女性来说就像是一把合身的椅子，能够让女性舒适，没有束缚，自由自在。我不知道大家有没有有同样的观察哦，就是市面上大多数人体工学椅其实普遍对于女性来讲都是偏大的。以前我买过一把放在家里面，但是对于我的太太碧仔来说真的很难做。她的身高是一五五，是比较娇小可爱的女生，所以呢，当时买的人体工学椅的这个椅背太高了，然后颈枕呢也没有很好的去贴合脖子，坐垫也很高，所以像她这样子的小可爱、小个子坐上去之后，她连脚都碰不到地。还有就是坐身也太长了，她的身体都没有办法贴合椅背，所以其实对她来说，大多数的人体工学椅真的还不如一个折叠板凳坐的舒服。但是秀山的这一把椅子呢 ，B 仔现在每天都坐，因为真的特别的合适，坐着很舒服。那秀山是参照了中国成年人体尺寸当中女性的身体数据，让它的尺寸能够刚刚好的满足女性的需求，给女性不打折扣的舒适坐感。比如说这个头颈枕的高度，它刚刚好能够托住 B 仔的脖子，释放它的颈椎的压力。当然也是可以升降调节的，还有它的坐身，就是大部分。百分之九十的女性吧，端坐时候的坐身在四十六到四十八厘米，那袖山的坐身呢是在四十四到四十八厘米，所以坐上去呢不卡也不压，你的身体始终可以贴合你的椅背，而且它的这个椅脚的前段是很平直的，这是专门为娇小的女生设计的，所以 B 仔的脚终于能够稳稳当当地搭在地面上，就是整体都真的非常的合身。除此之外呢，寿山的人体工学椅采用的这个进口网布也很好，它不会闷汗。有时候女生来月事敏感时候，也可以保持一种干爽和舒适。它使用的这个 PP 材料也没有掺杂任何的二次料，没有异味，而且健康安全的，哪怕是孕妇也可以放心的使用。所以呢，这是一把我们都非常非常喜欢的椅子，在这里推荐给大家。现在呢，你就可以前往熬练的天猫旗舰店，在客服页面报暗号“ Y 播音室”，可以领到我们听众专属的六百元优惠券，原价是二三九九，券后是一七九九，这个是一个专享的价格，是低于双十一和六幺八的，所以呢，不要错过啦。2004年，陈珊妮音乐人生涯中的一个里程碑式的专辑《后来我们都哭了》发布。这张专辑呢，获得了第十六届金曲奖最佳国语专辑奖，也为陈珊妮带来了最佳专辑制作人奖。而陈珊妮呢，也是金曲奖第一位获得这个奖项的女性音乐人。如果说完美的身影是陈珊妮音乐美学的建立，那这一张专辑呢，就是陈珊妮音乐美学的发扬光大。它依然与情爱有关，但是更多的把重点放在欲望上。它充满了缠绵和激情的感受，但同时它又是一种阴郁的氛围，把似乎这种被视为不可摆上台面的情欲和天性，完全通过这一张作品释放了出来。这张专辑充满了怪异的电子采样，还有一些充满力量感的节拍，有一种黑暗感，时而悲伤，时而轻佻，时而又实验强烈。我想陈珊妮“山尼黑暗公主”的这个称号一定是来源于这张专辑的，所以听这张专辑的时候，我总是有一种诡异的感觉，它就好像是一栋装饰华美，但是闪烁着缤纷灯光的鬼屋一样。这张专辑有两首歌，我是想与你一起听的。第一首就是《野火》，因为《野火》这一首歌完全体现了我上述说的那一些感觉和氛围，有一种很骚、很强烈的气质吧。下面呢，让我们来听这一首歌。天。人生。另一首歌呢？我觉得这首歌应该是陈珊妮传唱度最广的歌曲了，叫做《情歌》。呃，这首歌真的就是没什么可说的啦，就是心碎的充满美感，又美的让人心碎。下面我们直接来听这一首歌《情歌》。来，我们都哭了。这张专辑成功之后呢，陈珊妮在音乐上的探索算是暂时告了一个小段落，因为我觉得她终于真的找到了一个真切的自我的风格，并且也确定了下来。在这之后呢，她足足有四年时间没有推出新专辑，直到二零零八年，专辑《如果有一件事是重要的》发布。这张专辑也是我认识陈珊妮之后听的第一张专辑，非常非常的悦耳好听。呃，他大量的使用了古典管弦乐，然后 DJ dubbing 和电子摇滚的编曲，在当时啊，真的超出了我音乐审美的高度，相当的多，所以我非常喜欢这张专辑。那其实当时听这张专辑，我印象最深的，倒不是说他的音乐如何如何，而是陈珊妮的演唱。他在这张专辑当中呢，声音充分的和音乐和乐器的声音融合在了一起，音色又很有辨识度，情感的表达也是非常的精准到位。就是真的太好听、太流畅了。当时陈珊妮她自己评价这张专辑的时候是这么说的：“她说，以前追求刺激、唐突、与众不同，现在知道流畅、舒适却又独特的美感才是最难做到的。我觉得这张专辑做到了。它不论是像以肖邦原曲为基底的离别曲，还是讲述户外型的演歌，还是翻唱美空云雀的名曲《苹果花》，都相当的好。”但这张专辑当中，我最喜欢的歌曲呢，是我认为这当中旋律最好、最优美的一首歌，叫做《你是我的酒》。下面，让我们来听这一首歌。之后的陈山妮，她以两年一张专辑的速度稳定创作输出，但是她的音乐的重心啊，更多的偏向了编曲。陈山妮一直在研究合成器、电子乐，她试图用节奏、声效和氛围去构建一首歌的感觉。她从不是在追求一种表面上的好听，而是在。追求一种音乐上的感觉，这也是为什么他大多数自己的歌曲没有太过于好记、流俗的旋律。他只在意这首歌是否忠于自己所想，是否传达了他想传递的信息还有画面。所以对，对画面感和情绪感是他音乐当中非常重要的部分。他的这一种不停探索的折腾的欲望啊，就是让呃陈珊妮在往后的好几年创作出了非常多精彩纷呈的音乐作品。2011年。专辑《I Love You, John》发布，这张专辑和他之前的风格都相当不一样，是一种轻快、灵活、奔放的轻电子风格，让我会想起他最早的两张专辑，就是一种活泼肆意的感觉，在音乐上稍微回来了一些，就显得特别的有灵气。那虽然这张和之前暗黑阴郁的风格差别很多的专辑呢，让很多这个老歌迷啊难以接受，但是我觉得还是挺好听的。这是一张可以非常轻松愉悦的去听的专辑。那其中我最喜欢的歌曲是《美好人生》。如果人生是一首歌、啊，我们期待它的副歌是什么样的呢？是要够流行、容易传唱又好记，还是说？只需要留给我们最亲近、最知心的人去反复聆听就可以了。这是一个挺有意思的问题。下面呢，让我们来听这一首歌。二零一三年专辑《低调人生》发布，呃，这张专辑比较可惜啦，因为它好像差评比较多吧。那说最多的就是说陈珊妮正在重复自我，没有新意。我只能说这些乐迷啊，这些歌迷的要求真的有点莫名其妙。这张专辑在我听来是一张非常棒的专辑，是我可以说是我前三了。因为这张专辑，我觉得它整体的宽广度是很宽的，它以大量的社会议题来作为主题。有家暴、自残、反核、呃 BL 腐女这些议题，那它其实都是一种沉重、严肃、认真的是带有批判性和反思性的，因此这张专辑整体音乐的感受都是非常克制的，它没有这种神经质的编曲啊，那反而采用的都是比较稳妥的编曲。那跟他跟陈珊妮之前确实都比较不一样，但我觉得这个跟专辑名《低调人生》难道不是非常的吻合吗？而且，其实我觉得也和陈珊妮那个时候的人生阶段是很匹配的。当时她应该已经是四十多岁的年纪，所以我认为她其实非常知道她想要什么样的音乐，她很清楚知道自己要表达的态度和感觉是什么。这张专辑就是当时她最好的表达。这些歌曲呢，都体现出陈珊妮她对社会和生活的看法与态度。它不是那么的尖锐，它是有一些轻柔的，但是它是相当坦诚的。这张专辑当中，我最喜欢的是同名歌曲《低调人生》。这首歌的电子碎拍营造了一种非常紧凑而且压抑的氛围，再搭配上它语速相当快的演唱，就让我印象非常的深刻。然后在歌曲的中间有冒出来一种信号干扰般的噪音，它给了人休息的时间，仿佛是在提醒我要停下来想一想自己的人生。下面呢，让我们来听这一首歌。2015年专辑《如同悲伤》被下载的两次发布。这张专辑其实我感觉音乐性不是那么那么的强，因为在我看来呢，它是一张非常强调文学性的专辑。呃，像是陈珊妮尝试去将音乐和文学相做结合的专辑，非常强调跨界。但是虽然请了像洛以君、聂永真、个人意见、韩松露啊、七几年这样子的名人来填词，然后他来作曲。但其实除了最后和林宥嘉合作的同名歌曲，我觉得整体完成的效果不是特别好，我不是特别喜欢这一张，所以呢，这张专辑我就不多做赘述了。我们直接跳到2017年的专辑《战神卡尔迪亚》。战神卡尔迪亚，我觉得这张专辑出现的时机是非常好的。这是一张讨论人际关系是如何呃受到社群和科技影响的主题。那里面有许多歌在描述的困境，到了如今依然越演越烈。我觉得陈山妮是一个会紧跟着社会和时代进步的人，但她同时呢也会去细致的观察和反思，并且把这一些都作为自己音乐创作的灵感来源，这真的相当的可贵。她不仅仅是在做音乐消费品，而是在实打实的在创作。那这张专辑的音乐性回到了他可能几年前的巅峰时刻吧，这种乐器实录和电子音之间。的状态啊，达到非常非常的平衡，而且悦耳。那编曲也是非常的轻盈和丰富的，它的器乐和合成器相配合，非常的干净不腻，完全反映出了陈珊妮她自己在音乐上的气质。那其实这一张专辑是一张概念专辑。这个“战神”指的不是神话里面的强有力的神，而是指网络上的键盘侠。就陈珊妮将她一直关注的这个互联网年轻人的群体啊，作为一张专辑的主题之一，把网络时代的这种孤独和充实、便利和不便、呃，沉默和喧闹全部写到歌里面。这样子，现代人之间那种微妙的关系、孤独以及这种行动力匮乏的特点，都通过音符和歌声展现了出来。这张专辑当中，我最喜欢的歌呢是《他是末日预言中的宇宙碎片》这首歌，特别找来了五月天的石头和怪兽来弹吉他。那我觉得这首歌其实要去看一下 MV， 就是会更完整。里面呢把现代青年这个每日上班，但是脑子里想的都是一些天马行空、心不在焉的那种状态，表达了出来，就是有一种很强烈的挣扎感吧。也许我们这些社畜都是会有同感的。下面呢，让我们来听这一首歌。再来呢是二零一九年专辑《Juvenile A》发布，这是陈珊妮那么多作品当中我最喜欢的作品。那这张专辑是以未来考古学来作为主题概念，然后以日本漫画家、动画导演大有克洋的科幻作品《阿基拉》中的一个观察小组的名字来命名的。他探讨了许多当代的社会议题，就像生活制约、网络文学、言语霸凌，还有女性的身体焦虑等等。专辑当中的歌曲的创作灵感都是来自于陈珊妮，她对各种影像、书籍和音乐的储备内化，所以陈珊妮是将这张专辑看作是对过去的反思，呃，是一种记录当代流行文化的碎片。陈珊妮一直都有这种独立自信的女性形象哦，这是她特别吸引我的地方。但同时呢，她又愿意去贴近年轻人，保持自己的年轻状态，尝试新鲜的音乐类型，再把各种创意和想法融入到音乐里面。所以，在她身上你感觉不到太多所谓的年龄感，这是她身上让我特别敬佩的地方之一。这张专辑就是一个特别好的佐证。这张专辑《Juban I A》的概念可以很庞大，但是陈山你的手法是这种不着痕迹的举重若轻的。我想现在这个时代的人可能已经越来越难接受说的特别高深的这种主题，所以创作者最令人佩服的就是这种化繁为简的手艺。那 Juvenile A 的音乐风格其实和战神卡尔迪亚那张专辑的气味是相近的，都是充满了包覆和空间感的电子音声，然后呢，当中融入了简洁纯粹的原声乐器，但是旋律和词曲都比上两张要顺畅了很多，所以更容易被接受和感知。我觉得陈珊妮的态度一直都只是这种观察和自我的思考，她并没有很强烈的要去灌输听众应该如何，这个是我觉得很舒服的一个地方。那这张专辑当中呢，我最喜欢的有两首歌，一首呢是讲女性身体焦虑的《恐怖谷》。呃，恐怖谷这首歌很有意思啊。这个恐怖谷本身是一个关于人类对机器人和非人类物体的感觉的一种假设。它是一九七零年由日本的机器人专家森昌弘提出的。它大概的意思就是说，当机器人越来越像人类的时候，人类对机器人的好感度会上升；但如果在相似度接近百分之百，但是还没到百分之百之前，反而人类会对这样子的机器人感到恐惧。于是呢，陈珊妮在 MV 里面特意做了一个实验，她找来了很多的人，让他们通过修图软件变成接近所谓网络审美的样子，然后再还原他们的样貌，去介绍自己的职业和说自己的故事。我想，现代的女性对自我的身体，通过修图软件或者整形手术，都是有了更多的掌控力的嘛。但是呢，这个社会单一的审美标准，以及这种男权社会下被监视的这种感受，让女性感到越来越的可怕。这何尝又不是一种恐怖谷呢？所以这首歌其实陈珊妮想要表达的是，就是希望让人和自己的身体对话，知道自己无论如何都是很美的，都是自信的。在专辑内有这么一句话。他说：“你无需拥有不属于自己的长相，才能做自己真正喜欢的事。”下面让我们来听这一首歌。《For Now》A 这张专辑当中，我很喜欢的歌是《玉女穿梭》。这个歌名呢是取材于太极拳的一个招式名称。那这首歌的亮点当然是里面的国乐的琵琶声，还有花旦的唱腔。但是最吸引我的是，当陈珊妮一一念出各种 #hashtag 的时候，是那么的掷地有声，那么的郑重其事。但是你和我都知道，其实这一些标签它背后的东西是非常空洞和不真实的。这是一个被标签化的时代，是一个被标签分类重塑的时代，呃，深度的内容是被取代掉的，是被一个一个标签取代的。这是一个去脉络化的时代，好像所有的人呢都可以在标签里面，在 hashtag 里面自由来去的去重组自己人生的一种片面的假象。我们拍一张自拍上传，然后假装自己在活着。就是这么一个事情，所以这首歌真的很讽刺，我觉得很有趣。下面呢，让我们来听这一首歌《玉女穿梭》。今年二零二二年，陈珊妮发布的最新专辑《调教》让我又一次的惊艳了。呃，这张专辑《调教》在发布出来之后呢，我就被他这种宣传上主打的什么 BDSM、情色摇滚、气色色气摇滚的这个概念给吸引了。但是听完之后，我却发现其实根本不是这么一回事，就是这只是一个外壳而已，就宣传果然只是宣传，它不会太触及到音乐中的核心。呃，有一点标题党的感觉。我觉得这整张专辑的主题，它的核心就在于它的支配，还有存在主义的主题，不是情色。那这张专辑当中呢，无论是编曲、唱腔、音色的选择，还是它的氛围，依然是那一个令我熟悉的陈珊妮，一种略带病态的文艺气息和小众的特点，从来就没有在她的音乐当中消逝过。那在多数人的新作品都被质疑没有以前的感觉的现在呢，似乎像陈珊妮这样。他还能坚持自我的情况，就显得特别的厉害啊，特别的珍贵。调教这一张专辑，如果用一句话来总结，那就是他人及地狱。那这句话其实已经被大多数人误解了。实际上，它有三层意思：一，如果无法面对他人的目光，那么自己就必须承担地狱般的痛苦；二，自己无法正确对待他人的评价，这些评价就会成为自己的地狱。三，如果不好好对待自己，把一切的错误都归因到他人，那么自己就会成为自己的地狱。这张专辑在曲目的排序上，把这三层意思都融入了进去，并且包裹以所谓的 BDSM 和情色的概念来做出了一定的体现。呃，在歌词当中可以看到陈珊妮的文字依然是意识流的感觉，并且通过这一些语言和多样的曲风元素啊，把这个主题体现了出来，直击人的内心。但其实这张专辑的概念是在于要打破规训，突破前见带来的自我束缚。我想这个真的是呈现你的人生哲学。下面呢，让我们来听这张专辑当中的歌曲《捆缚》。
2: You、sure. should. <laughs>
0: 山尼出道将近二十年，我是从中后期才开始认识他。当时的他已经是一个有着相当成熟的自我价值和音乐体系的时候了。而当我回顾他的所有的作品，我发现呢，他真的是一个拒绝陈词滥调，但是你也不会刻意去标新立异的音乐人。他只是非常踏实的在生活、在观察、在创作，写出耐人寻味的音符。并且呢，你是能够从他所有的作品当中看到他整个人生经历、想法脉络的变化的。这类的音乐人其实真的是不多的。那我觉得陈珊妮在这个歌坛上真的尤为珍贵。好了，节目到这里也差不多到了尾声，希望今天这期节目呢能够让你喜欢上陈珊妮，或者对陈珊妮有更深的了解。感谢你收听《v i Rich Y》播音室。本节目是一档以音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微博的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。希望你有时间的话呢，可以到苹果播客 （Apple Podcasts） 上面来帮节目打分，这对节目将会有极大的帮助。谢谢。加入听众群的方法在 show notes 当中，欢迎前面查看。不论你有什么样的感受或者意见，都欢迎评论留言或发 email 给我。email 地址呢，在 show notes 当中也可以看到。最后，让我们在陈珊妮收录于专辑《Juvenile A》当中的歌曲《成为一个厉害的普通人》当中结束今天的节目。期待下次见面，一起听更多好
2: 音乐。其实。借口。成为。喜欢的果酱，总有天我会打破那扇窗户。他反正从来不屑他们的大拇哥。总有天，当我脱下纱步了，谁都别想，别想再卡住了、啊。我要在成为不再沉睡，不再害怕，成年人的友情都是珍贵的，都是珍贵的。的啊、那个声音一定能被听见、啊，一定能被听见、啊。Yeah、我要成为不被拒绝的人，没人能够把那、啊、把火熄灭。